0: Hoy hablamos con José de Micheli, que es el fundador de Atlic Agro y el hombre que acercó el campo argentino a los inversores individuales. nombre es Fede Tesoro y te doy la bienvenida a esta nueva edición de este podcast de inversiones, finanzas y economía. Hoy tenemos una charla muy interesante con José de micheli José es director ejecutivo y socio fundador de Adplic Agro Sociedad Anónima, que es una empresa que se creó 13 años atrás y que acercó el campo argentino a los inversores individuales. Un enfoque bastante innovador y que ha crecido una barbaridad durante estos últimos años. José es contador público recibido por la Universidad de Buenos Aires y posee un MBA en el IAE y además es profesor de Prácticas de Dirección del Área de Políticas de Empresa con Foco en Entrepreneurship del IAE Business School. La charla salió muy interesante y yo les diría que hay dos aspectos que me parecen muy relevantes prestar atención. Primero es la experiencia de José de crear una empresa de la nada, una empresa que hoy ocupa un lugar destacado en el concierto de empresas argentinas, así que creo que la experiencia de José creando un proyecto de cero y seduciendo y trayendo y sumando al proyecto a figuras muy destacadas, es hiper interesante Y el otro aspecto, desde el punto de vista de las inversiones, es entender las oportunidades de inversión que tiene el campo argentino para los inversores individuales. Así que yo creo que esos son los dos aspectos que me parece que tenés que tener en cuenta a la hora de escuchar la charla. Así que te agradezco mucho por estar del otro lado y vamos directamente a la charla con José. José, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Fede. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos.
0: Buenísimo. Bueno, muy bueno tenerte acá. Muchas gracias, José, por tu tiempo y, y tu buena predisposición. Bueno, si te parece bien, empezamos por el principio. Eh, ¿Por qué no nos contás cómo surgió la idea de crear este AdBlick, si no me equivoco, ya 13 años atrás?
1: Es así. Sí, es así. Ya...
0: Básicamente
1: yo fui saltando de industrias, o sea, yo a los 18 años fui emprendedor, tuve mi primera empresa, después me fui a una compañía de insumos de computación, después me fui a una compañía de, de sistemas telefónicos y salí a vender centrales telefónicas. Eh, de ahí me fui a consumo masivo, estuve en Molinos Río de la Plata, eh, en marketing y ventas. Y de ahí me fui a armar una compañía de merchandising en el negocio de entertainment para el grupo TIC. Y después de ocho años de estar en esa compañía, digamos, quería volver a emprender. Era el año 2006 y de alguna manera decía, bueno, yo quiero armar algo que no dependa del mercado interno. Porque básicamente ya estaba moreno los controles de precio, Ya habíamos visto los controles de precio en otros gobiernos y que eso no funciona nunca. Para que no dependa del mercado interno, de alguna manera tiene que ser competitivo de la Argentina, el sector, y ahí es donde de alguna manera son pocos los sectores en Argentina que podemos decir que son competitivos a nivel world class mundial. Y a su vez lo que decíamos, lo que yo pensaba es la tercera variable que haya viento de cola, o sea, no quiero entrar en un negocio que esté decreciendo a nivel mundial, sino un negocio que esté creciendo. Y cuando mirás esas cuatro o cinco variables, esas tres variables tenés cuatro o cinco negocios, eh, y uno era el del campo. Así que empecé a estudiar un poco el tema del campo y vi que había una oportunidad de agrónomos muy buenos de lo técnico, que les costaba escalar negocios, pues básicamente. Los agrónomos odian los números y la economía, eh, sí. pero son muy buenas tranqueras adentro. Claro, y después sí. vi que había una cantidad de, de, de inversores argentinos que escuchaban los términos de intercambio, la soja, Asia, China, estamos hablando del 2006, y que le, no, no había tantos vehículos para invertir en el agro, costaba. Así que dije, bueno, este es un poco... Vamos a unir este puente, vamos a unir digamos, el inversor individual que quiere diversificar parte de sus ahorros en economía real del agro, siendo Argentina y siendo Argentina una, un, uno de los líderes a nivel mundial en lo que es eh, agroalimentos. Y a su vez el agrónomo que es muy bueno y que le encantaría escalar su negocio haciendo 10 horas lo que le gusta y sabe hacer y no andar preocupado por armar planes, cash flow, siendo el banco y demás, Cosas que no le gusta. Y así nació Adblick con una mirada amplia. Nuestro nombre viene del alemán, que es Adler Blick. Adler es águila en alemán y Blick es mirada. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar una compañía que desde arriba esté mirando todas las oportunidades que da el agro argentino. Cuando ve una que le gusta, baja y la captura. Digamos, eh, y, y así empezó el 15 de marzo del 2007, AdPlick. Eh, en estos tres. años. ¿Cuánto te
0: costó? Me, me encantó la historia del nombre. ¿Cuánto te costó llegar a ese nombre? O sea, ¿tuviste muchas idas y vueltas o, 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 o lo detectaste rápido? Porque Mirá, bueno, es una ciencia, ¿no? Poner el nombre de exacto. una empresa nueva.
1: Yo venía, estaba en mi trabajo anterior y, y cada, un rato durante el día me desconectaba y, y soñaba con esto. Y, y quería armar un nombre o una marca que no existiese Entonces dije, bueno, me voy a ir del inglés Porque hay mucho en inglés Y atrás de, de una marca alemana Me acordaba de BMW, de Mercedes, de Audi De los mejores autos y tecnología Y lo que son los alemanes en, en lo que es precisión Y dije, bueno Está bueno tener una marca alemana que transmite un montón de cosas. Y después dije, bueno, la verdad es que mi compañía va a estar mirando negocios de todo tipo, del agro.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, y si los miro, los puedo mirar desde arriba. Y ahí dije, bueno, tal vez es, es, es un pájaro. Y empecé a buscar nombres. Dije, ah, un águila. Claro. Claro. Y me acordé del quesito Adler. Adler tenía eh, <risa> un águila el quesito. Arriba, en el triangulito, tenía un águila cuando éramos chiquitos. Sí. Y dije, mirada, Blick Adler Blick, era muy larga, entonces puse AdBlick. Y ahí es donde voy a Google y me pongo AdBlick y me sale cero búsqueda. Dije, esta es mi marca.
0: este tenías es mi... el dominio disponible, me imagino. Entonces.
1: Esa es, esa es una historia muy graciosa. Yo venía trabajando con la marca y había, entraba a un site de Estados Unidos a ver si estaban disponibles y había estado toda la semana jugando con los nombres y había entrado varias veces con Adlic, Adlic Agro. Obviamente estaban todos disponibles. Cuando el lunes voy a la oficina, no tenía laptop en mi casa en esa época sí. y, y voy a registrar el sábado en Australia habían registrado Adlic.com. No. <risa> me quería matar. Desesperación. Eh, y me, me puse en contacto, se ve que era alguien que tenía algún algo escondido y que la gente que mira mucho, entonces la registraban claro. y me pedían tres <risa> mil dólares. Y yo recién empezaba, no tenía un mango. Entonces, le dije, ni loco, registré a y lo empecé a seguir adblick.com por años, nunca hicieron nada. Uh -huh. Y al cuarto año se les había vencido y no lo renovaban. Y ahí hice tuc, tuc, tuc y ahí lo registré.
0: Ah, lo, lo, ellos se durmieron y lo registraste vos. Exacto, exacto. Muy buena, muy buena. Bueno, a mí me pasó lo mismo con inversorglobal.com.ar. Pero lo terminé comprando, creo que empecé Inversor Global en el 2004 y lo, lo terminé comprando el dominio el año pasado, digamos. O sea, nunca se durmió como en tu caso el, el dueño <risa> y tuve que tuve que, que invertir. Pero bueno, es un comentario. <risa> es muy gracioso el tema de los dominios, ¿no? Porque, porque sí, hay gente que los registra y, bueno, especula con que la gente lo, lo compre. Y, cómo José, ¿cómo, eh, cómo se diferenció eh, el proyecto AdBlick? Eh, si comparás, ¿cómo lo pensaste originalmente y cómo terminó resultando? Porque, en general, uno se imagina un proyecto de determinada manera, ¿lo tuviste que modificar de alguna manera esa visión original o se terminó plasmando más o menos como, como lo pensabas y lo proyectabas?
1: En realidad, el, el proyecto se terminó plasmando como lo pensaba, pero... A nivel operativo O sea, ser fiduciario Es una responsabilidad muy grande ¿eh? Porque vos estás manejando Ahorros eh, de inversores eh, De manera privada Y bueno, nosotros, o al menos yo soy Muy exigente con eso Y, y en el modelo era El fiduciario que arma planes de negocios Y el especial, El agrónomo especialista de la especialidad que tranqueras adentro, corría esos negocios. Y ese era el modelo de, de trabajo en colaboración. Y la verdad es que eh, después de un tiempo, a veces esa operación no estaba eh, afilada como, como debería estar. Eh, y me traía algunos dolores de cabeza. Por eso a lo largo del tiempo lo que fue pasando es que los negocios que fueron creciendo son los negocios que fuimos... Haciendo el takeover nosotros de la operación. Entonces hoy Artblick se convirtió en una compañía, digamos, eh, que siembra a escala y que tiene eh, la operación directa. Hoy nosotros tenemos 15 agrónomos con sus Toyotas, sus celulares y su laptop que manejan 40.000 hectáreas de cultivos. O tenemos el olivar más grande de Mendoza, que son 700 hectáreas, eh, de olivos y operamos de manera directa nosotros ese olivar.
0: O sea, inicialmente vos no pensabas operar directamente y después Exacto. te diste cuenta que sí, que era clave meterte directamente en la operación, digamos.
1: Exacto. Por un tema de, de calidad de ejecución y de responsabilidad fiduciaria de, eh, de tener el control de bien, bien de todo Más allá que uno controlaba Pero control base cero, digamos ¿no? Entonces, ese modelo sigue estando En la parte de PECAN sigue estando pues funciona bien el operador eh, En la parte de ganadería Nosotros, es una operación mixta pues nosotros compramos, vendemos Pero el, el trabajo a campo eh, Es en capitalización con, con gente dueña de campo O feedlots Pero, pero eso está muy, muy controlado Estamos ahora desarrollando un negocio de hidroponía para hacer eh, frutillas y esa operación la vamos a hacer nosotros en función un poco, más allá de que no hay experiencia, ahí, ahí sí que no tenés el operador o el agrónomo líder o con curva de experiencia achatada en hidroponía. Entonces eh, nosotros nos asociamos con un grupo español muy grande que tiene can cantidad de hectáreas al aire libre y, y, en, y crearon el sistema de invernáculos en hidroponía y, y bueno estamos copiando
0: eh, un, un invernáculo de hidroponía
1: que está en Portugal que produce frutillas para Europa. Pero te metes en la
0: operación directamente, o sea armaste un equipo de gente que, que va a replicar ese modelo. Okay. Va a replicar ese modelo con la guía de
1: eh, viene de España en todo el armado, digamos del, del invernadero eh, uh -huh. vino ocho contenedores, con hasta el último tornillo, los manuales. O sea, estamos haciendo ¿viste? un build, eh, pero lo vamos a operar nosotros.
0: Ahora, más adelante, me interesa profundizar un poquito más sobre, sobre ese tema y los proyectos. Pero antes te pregunto, para terminar de entender AdBlick, ¿cómo definirías AdBlick hoy, digamos? ¿Es un, es un, un vehículo para que inversores individuales accedan a la economía real? ¿Es una herramienta, es un canal? ¿Cómo, ¿Cómo definís en, en, en resumen a AdBligadura hoy? Nosotros, el grupo
1: AdBligadura, yo lo defino que somos un broker de confianza. O sea, no somos productores de cereales, de olivos, eh, ni mucho menos de pecano o de kilos de carne. Digamos, uh -huh. a priori, como en la, en la fase global inicial, somos un broker de confianza. ¿Qué significa eso? Digamos, a través de nuestro carácter, eh, a través de nuestro profesionalismo y experiencia, a través de nuestros modelos de negocios y planes de negocios y a través de los números y la profundización de esos planes en, 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 en variables numéricas, son cuatro variables que el inversor eh, termina definiendo. No todos miran las cuatro, básicamente, si uno es buena gente y muy buen profesional Vos sabés que más de la mitad de la gente Te da la plata eh, Después Hay algunos que dicen Bueno, pero a mí me gusta olivos O a mí me gusta granos, a mí me gusta frutillas Y la verdad que el 10% De los inversores Es el que mira los números En profundidad O porque no tiene tiempo, o porque no tiene ganas O porque no tiene todas las herramientas Claro eh, y eso es un arma de doble filo porque eh, vos sabés que a lo largo de estos 13 años tuvieron muchísimos problemas uh -huh. de, de gente que mal manejó fondos, eh, ya sea por mal carácter o por mal profesionalismo o demás. Uh -huh. Nosotros trabajamos para ese 10%, para el que mira el P por Q menos costos, para que analiza a fondo. Hoy pensá que tenemos 2.000 inversores activos, Muchos de ellos son presidentes de compañías, empresarios, CFOs, eh, consultores, socios de las Big Four. Así que tenemos una pluralidad y, y nosotros siempre dijimos que si bien éramos una PyME y somos una PyME, desde los inicios nosotros nos consideramos una empresa pública porque reportamos a profesionales argentinos muy destacados. Con lo cual ¿Por, qué decís
0: broker? ¿Por qué decís broker? ¿Porque cada inversor puede elegir eh, una gama de diferentes proyectos? ¿A eso te no, no, lo decís, que broker
1: estoy... no? Yo, El broker es quien de alguna manera tiene una ganancia en función a una administración y, más que, okay. y, y lo primero es esa confianza que la confianza deriva en invertir claro. y después deriva en qué negocio después sí cuando baja un escalón nosotros queremos ser la empresa líder en lo que es operación de siembras a escala. Tenemos 40.000 hectáreas hace cuatro, hectá hace cuatro años y estamos muy afilados y cada día más en ser de los mejores operando siembras. En lo que es calidad de cultivos, en protocolos, en ambientaciones, en usar la nueva tecnología, en lo que es comercialización, en acuerdos comerciales para molinos, para, digamos, sea, gente que hace aceite, exportaciones. Y lo mismo tenemos que hacer en pecan con nuestro socio operativo en pecan y lo mismo en Olivos. Nosotros exportamos el aceite a Portugal o a Estados Unidos, a Fasón, si, si vemos que el mercado interno no nos paga bien uh -huh. eh, y nos vamos a España a capacitarnos para aprender todos los años y, y bueno, no podés ser un buen administrador y un buen broker de confianza, si no sos un excelente olivícola, un excelente productor de carne. Nosotros en el board de ganadería tenemos, te diría, el mejor board que tiene cualquier operación ganadera, porque lo tenemos a Víctor Tonelli, que es el número uno en comercialización, lo tenemos a Canosa, el número uno en producción, y lo tenemos a Paladino, es el decano del día de productor ganadero y especialista en procesos. Y si vos mirás ese board, lo empezamos con 2.000 cabezas, o sea... Porque, pues, la visión era crecer e ir al mercado de capitales como pasó este año. Después de cinco años, pudimos acceder al mercado de capitales a través de un fondo.
0: Central. O sea, ahora hablamos de eso en profundidad. Eh, me surge una pregunta que, que, que está relacionada a lo último que decías. ¿Cómo hiciste? Yo veo los proyectos de AdBlick y, en general, tenés comités con mi de asesores, eh, de gente muy, eh, con mucha reputación como los que mencionaste recién. ¿cómo fuiste eh, convenciéndolos a esas personas que se unan a cada uno de los proyectos que, que fuiste lanzando? Porque no, no, me pare, o sea, no creo que sea fácil, digamos, armar un comité de expertos que se unan a cada uno de los proyectos. ¿De alguna manera fuiste generando esa confianza, ese network de gente? ¿Qué, qué, qué, qué nos puedes contar sobre eso, sobre el desafío de, de, de seducir, porque no creo que sea económico, o sea, yo creo que mucha gente eh, que, que está en el, en el board de tus proyectos, tengo la sensación que no viene por un tema económico, tengo la sensación que viene por otro lado. ¿Cómo, cómo explicás eso?
1: Sí, definitivamente. Nosotros hace nueve años generamos eh, el board de, de, de granos y yo me acuerdo que tenía la obsesión de que yo quería que Globocopatel, que, que en ese momento Gustavo era el rey de la soja en todos lados, yo quería que invierta en mi fideicomiso de granos, y yo era un ignoto, y, y en cada evento de Endeavor yo aparecía como Drupi, y le daba una tarjeta, y, y después de cuatro veces que le di una tarjeta, viste, un día decía, ah vos sos el que me da la tarjeta. Y, y un día estaba la cena de Endeavor, él era, estaba en el directorio de Endeavor, era en el Sheraton, hace como nueve años, ocho años, y, y yo llamé a Carlos Casares y pre, pedí por la asistente de la presidencia, digamos, eh, y di con la secretaria de, de Gustavo y le dije, sé que Grobopatel va a ir a la cena de Endeavor, y yo me quedé en la última vez que le di una tarjeta que algún día vamos a, a charlar, me gustaría tomar un café en el Sheraton con él antes de, de la cena de Endeavor. Y a los dos días me llaman de Carlos Casares Diciendo que me daban ese cafecito viste y, y ahí le conté Que tenía a Pablo Calviño Que es un experto digamos En lo que es eh, en la parte agronómica En ese momento el CEO de Alicor para Siete Países Era Renato Falvo Que estaba en el, en el board también de Granos Y Alejandro Carrera Uno de los fundadores del DIAE Que había escrito el caso del Tejari Profesor de estrategia y me dice, tenés mejor bor que el grupo de los grobos, me decía. <risa> <risa> eh, y, y la verdad es que sí, ninguno de ellos tres entraron por la plata, sino entraron por, por regalarse estar en un grupo con una visión amplia de salir a ser una empresa grande, de complementarse entre ellos, porque los tres. Los, los elegimos muy quirúrgicamente porque los tres complementaban mucho entre sí. Entonces cada uno aprendía de los otros dos. Claro. Eh, y la pasamos muy bien. Y, y hace nueve años que está ese bor. Y, y con el bor de ganadería pasó lo mismo. O sea, eh, le ofrecimos a ellos diciendo no nos quieren acompañar, porque acá hay una oportunidad. y y, y bueno, y hoy, digamos, son mesas donde realmente hay afecto, hay mucho profesionalismo y es un placer participar de esas mesas, ¿no? Eh, y todo en la vida, digamos, uno dice, nosotros decimos en el día de que hay tres motivaciones, la extrínseca, la intrínseca y la trascendente. En un momento. Digamos que la extrínseca es la primera, pero una vez que uno ya más o menos desarrolla su carrera, las decisiones no pasan por plata, sino muchas veces pasan por decisiones intrínsecas, que es básicamente qué es lo que me hace bien a mí, qué es lo que me hace bien participar, qué puedo aprender, qué puedo, digamos. Y después la trascendente, que es yo, senior del mercado, ¿cómo puedo ayudar a jóvenes emprendedores o jóvenes profesionales hacer algo distinto en un mercado que es mi especialidad. Y de alguna manera, cuando vos combinás lo trascendente, que, que realmente, cuando uno puede ayudar y cuando te habrá pasado a vos cuando sos mentor de chicos emprendedores o, o, o lo veo en los mentores de nuestra fundación de Biblic, aprenden un montón de los becados. Y, claro. y es un ida y vuelta. Entonces, eh, eso es un poco lo que me gusta combinar, y, y la verdad es que muchas veces decimos: Bueno, sería genial estas tres personas. Y para este perfil, ¿quién es el B y quién es el C? Eh, internamente, ¿no? Y, y vas a buscar tres y, y, y los tres te dicen que sí, ¿entendés? O sea, es una satisfacción claro. grande.
0: Muy bueno. ¿Y cómo fue la parte de los inversores? Porque me imagino que cuando empezaste estabas vos y, y tal vez algún familiar, digamos. Pero, ¿cómo fuiste desarrollando la, la, la base de inversores? Dijiste que hoy tienen más de 2,000 inversores. Eh, ¿Cómo fueron eh, captando eh, y cómo se fueron reproduciendo de alguna manera esos inversores?
1: Y empecé, empecé yo solo. No, no había ningún familiar, lamentablemente. <risa> Así que... Eh, el 15 de marzo del 2007 empecé yo solo eh, uh -huh. y, y juntándome uno a uno contando la visión, transmitiendo después de seis meses me di cuenta que no me alcanzaba el tiempo, entonces empecé a agruparlos, toda la semana los agrupaba de las seis a las siete después a los años armamos el día del inversor, que es una vez por mes que, que vienen todos los que quieren, después de dos años empezamos a invertir en mi personalidades para que esa avenida tenga un plus entonces, qué sé yo, el día que se reestructuró la deuda creo que fue 2011 por ahí vino o se volteó, no me acuerdo o se cerró el acuerdo, vino Guillermo Nils en ese día a hablar y justo había pasado eso, el día del blanqueo vino César Litkin, el número uno impuestos cuando estaba en el medio del lío, digamos que todavía no se había armado, cambiemos pero estaba por ahí, digamos Vino Carrió, cuando era un ignota candidata, mi Vidal al hablar a la gente, después terminó siendo candidata y después ganó, eh, sí. o Guillermo Perkins habló la empresa de familia y demás. Entonces empezamos a generar una relación con los inversores de pertenencia también. Sí. Porque cuando yo armé esta compañía, la idea era armar algo distinto, o sea, una compañía yo digo que nuestra filosofía es a corazón abierto, o sea, a mí me gusta, no me gusta cuando vas a, a veces yo fui a invertir, después terminar eh, viendo la letra chica, cosas distintas a lo que me habían dicho. Entonces como que nosotros decimos que no hay contratos a prueba de garcas, o sea, si alguien tiene mala fe, por más que tengas un contrato, Entonces, para nosotros, los contratos son un mal necesario, porque uno uno es finito, mañana uno no puede estar, eh, pero en realidad hay un espíritu de, de trabajo eh, con los inversores de, de ser parte de un proyecto, porque en realidad ellos son socios y ellos como socios contratan a un management que en este caso es una compañía formada por personas, pero nosotros nuestros jefes son los inversores y nos debemos a ellos... Eh, y somos muy estrictos en, en, en si un inversor pregunta algo y en 48 horas no tiene la respuesta, o en 24, uh -huh. digamos, eh, arde Troya, o sea, se para la compañía para responder a un inversor, y si un inversor tiene un problema, se para a la compañía para vender la participación de ese inversor, en la medida que podamos, que haya mercado, Claro. Pero no es que, uy, compré el lote este en este barrio y ahora sacan otro lote, entonces eh, yo quiero vender y, y el desarrollador no me vende, ¿no? Eh, uh -huh. Sino al contrario, no, no, paro las rotativas y tuvimos de todo tipo de problemas. Desde 2008 la gente que tenía sus ahorros en Liman, en Liman, en con, con fondos de Madoff, que ni sabía que lo tenían y se enteró después que su broker en Suiza había comprado fondos de Madoff y desde divorcios, desde
0: problemas familiares, desde... Tienes la... que ir viendo casos puntuales y tratar de resolverlos. Total. total. ¿Y hasta qué punto el, el modelo que tiene Adblick y que, que pensaste muy bien eh, prevé o, o soporta que, que en el medio haya algo de tecnología, digamos? Porque, viste, las plataformas de crowdfunding, ¿no? Que automatizan todo el proceso de inversión. Por lo que vos contás, tu, tu, tu modelo es un poco más personal, ¿no? porque justamente querés generar ese sentido de pertenencia, esa, esa atención personal. ¿Pensaste o planeaste el tema de, de, de armar una plataforma online que, que pueda permitir escalar todavía mucho más esa base de 2.000 clientes o es algo que no tenés contemplado?
1: No, la verdad es que lo pensamos muchas veces eh, y, y la, la salida es, es lateral. O sea, nosotros salimos a armar eh, productos del mercado de capitales, que son los fondos cerrados, y tenemos a un socio como Invertir Online que hace, hace eso. Entonces, nosotros generamos. Contanos,
0: ¿cómo es eso? ¿Eso implica que inversores individuales podrían invertir en algún fondo de AdBlick a través de su cuenta de Invertir Online?
1: Claro. O sea, AdBlick básicamente tiene un formato de, fideicomisos de administración cerradas eso es que el inversor es igual al beneficiario con domicilio en Argentina, con lo cual el fideicomiso no es sujeto de impuesto a las ganancias, sino las ganancias caen en cabeza del inversor hay un administrador fiduciario que es Applicagro y un operador que es Applic u otro operador de la especialidad y ahí entran los inversores individuales a través del track record y a través del de ya tener una marca y demás, y con la ley de, de los fondos cerrados que se armó para el blanqueo y después se perfeccionó hace un año y medio donde no son sujetos del impuesto pues si no hay una doble imposición, nosotros salimos al mercado de capitales a convencer a, a los depositarios, en este caso al Banco Comafi que confió en nosotros, y eh, al área como compañía líder eh, en lo que es colocación de, de finanzas, diciéndole, vos sos una persona que, que está en las finanzas, que está en el mercado de capitales, en Argentina el clúster número uno de negocios de Argentina es el agro, se, está este nuevo vehículo que son los fondos cerrados y se hicieron de real estate y no hay ningún fondo del agro. La realidad es un, un ridículo. Y a su vez como private banker... Está mal que uno asesore a un inversor y digas, poné todos tus ahorros en finanzas o poné todos tus ahorros en ladrillos o poné todos tus ahorros en agro. Lo que nosotros decimos es que un buen asesor de inversiones tiene que asesorar en función al perfil de su cliente en una cartera y decimos que esa cartera tiene que tener 40, 50% de finanzas o 40, 50% de ladrillos y entre un 10 y un 20% en productos de economía real del agro, siendo argentino. Después elegirás si sos dueño de un campo o si sos dueño de vacas que tiene menos riesgo o si querés hacer frutillas o olivos o, o agricultura. Y ahí podés diversificar a su vez esa parte del 15-20%. Entonces, los fondos cerrados vienen a ser inversores de la operación que es el fideicomiso que siembra, vende y compra los granos. ¿eh? Entonces, el fondo cerrado Agli Granos tiene una sociedad gerente que es salaria y tienen distintos colocadores. En el caso de ganadería, la sociedad gerente fue el Banco Superbiel, Asset Management. Y tuvimos cuatro colocadores. El Banco de Galicia, a través de su banca privada, le ofreció a sus clientes de banca privada el producto Adler y Ganadería. Tuvimos al Banco Superbiel. Tuvimos a Cohen, aliado en financieros. Y tuvimos a invertir online en función de esto que vos decís, de la capilaridad de ticket más bajo. Entonces, ¿okay? tuvimos 500 inversores que entraron en ganadería a través de invertir online.
0: Eh, ¿Y no? ¿Qué ticket que... mínimo era en invertir online? ¿Cómo? ¿Qué, qué ticket mínimo era en eh, invertir online? El
1: ticket mínimo era
0: 25
1: mil pesos y el promedio creo que dio 70 mil pesos, o sea, fue una inversión baja, claro. dio casualidad. Eh, y, y, y así, esa es un, la manera que vamos a escalar, vamos a tener, digamos... Eh, inversores directos que invierten a partir de 500 mil pesos en ganadería O mil en, en granos O 1.800 180, eh, que son 25.000 dólares en hidroponía, por ejemplo Pero después tenés el fondo cerrado de Albi Granos Y el fondo cerrado de Albi Ganadería Donde ahí los tickets son más bajos O sea, el ticket para entrar en granos es 20.000 pesos nosotros hicimos la primera ronda el año pasado, donde se cerró con 106 partistas por 3 millones 55 mil dólares. ¿El colocador bien,
0: fue los que mencionaste ahí? Eh, ¿El colocador fue el área? Ahí fue el área, la primera ronda fue al área.
1: Y ahora estamos saliendo el martes, eh, creo que aprueba el directorio mañana de CNB, el martes se abre la segunda ronda de ese fondo que va a haber cuatro días de difusión y después va a haber cinco días de suscripción, donde ahí vamos a tener a cuatro colocadores. Va a estar Alaria, va a estar Coen, va a estar el banco Comafi y va a estar una compañía que se llama Alfi, que es una compañía nueva del grupo Alaria, que es similar a una plataforma de cómo invertir online. Esos cuatro colocadores van a colocar a privados y a instituciones. O sea, ya tenemos compañías de seguros que ya dijeron que van a participar de esta ronda. Tenemos algunas cajas previsionales eh, o algunas SGR que lo están viendo y después inversores individuales. Es un poco la, la mecánica.
0: Buenísimo. Entonces, de esa manera incrementás la base de inversores sin necesidad de meterte vos en la relación directamente como hacías con los inversores originales, digamos.
1: Claro. Es un, es un blend. O sea, nosotros...
0: Vamos a seguir trabajando
1: con los inversores eh, que lleguemos nosotros de manera directa y les vas dando escala con otros inversores eh, y con las instituciones. Lo, lo más ventajoso de esto es que una compañía de seguros no podría invertir en productos de AdBlick si no estuviesen regulados por la CNB. Entonces, hoy, al estar en la CNB, Sancor Seguros es inversor nuestro. La segunda es inversor nuestro. La mercantil andina es inversor nuestro. Eh, así que es un poquito. Eh, es
0: ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en el 2006? Que en 2006 tenías una economía relativamente sana, eh, superávit fiscal y comercial, etcétera. Y después tuvimos la montaña rusa de la, de la, monta, de la, de la economía argentina. ¿Cómo fuiste viviendo cada uno de esos periodos y cómo fuiste si lo hiciste adaptando los, lo, los, los proyectos y las formas? O sea, ¿tuviste que variar mucho en estos 13 años en base a cómo iba la macroeconomía o más o menos los proyectos mantuvieron la misma diagramación y la misma estructura?
1: No, no, eh, digamos. Eh, yo digo que la, la macro de Argentina corporea y uh -huh. Y nunca un plan de negocio se cumple en Argentina. Esa es la verdad. Por eso hablamos de profesionalismo y carácter. Que yo digo, hay que ser muy honesto y trabajar el doble para ganar la mitad. Y por ahí pasamos la tormenta perfecta. O sea, ese es el, esa es la realidad de Argentina. Con lo cual nos pasó un montón de cosas. Y hemos perdido mucha plata en algunos proyectos. Eh, pero siempre compartiéndolo con los inversores... Y entendiendo, y, y si hay un problema, el primero que se entera es el inversor y decir, bueno, estamos trabajando de esta manera para resolverlo y tal vez surgen ideas del propio inversor. Claro. Y ahí vamos pasando las tormentas. O sea, yo digo que, digamos, Olivos nos agarró el corralito, tuvimos inflación del 100% en dólares, con lo cual la mano de obra y la construcción del olivar número 2 se duplicó claro. en función a los dólares previstos del plan. Y eso te generó un gap enorme y sobre eso vinieron las primeras 230 hectáreas una helada que no había pasado en 10 años y nos quemó todas las plantas, o sea que trabajamos un año, perdimos todo el trabajo más todas las plantas y a, y a eso el 100% de inflación en dólares, bueno y, y eso lo fuimos sacando adelante y hoy Olivos 2 está un año está en el punto de equilibrio Olino, Olivos 1 ya gana plata eh, y siempre resolviendo lo en los inversores Con los inversores hemos tenido asambleas de 100 personas eh, para resolver problemas picantes. ¿sí? Eh, o sea, necesita
0: mucha flexibilidad, me imagino.
1: Total. O sea, neces necesita ser muy flexible y, y a su vez tener una resiliencia grande. Y nosotros, en el 2008, cuando estaba el paro del campo, lo que hicimos en octubre fue empezar a trabajar en Adligranos. Porque veíamos que después de, ese, de esa gran catástrofe, que era la 125, la baja de precios y la doble sequía, iba a ser una oportunidad interesante para entrar. Entonces, muchas veces, a veces, la gente proyecta con el espejo retrovisor y no con las realidades que están pasando para tomar decisiones hacia el futuro. Entonces, un poco, nosotros tratamos de aislarnos de la macroeconomía porque el emprendedor... En el fondo decide su día a día, cada día cuando se levante y la actitud que le pone. Eh, si, si nosotros tuviésemos que pensar que Argentina en el 2008 no, hubiera no hubiéramos lanzado aligranos en, en abril del 2009. Si en el 2015 tuviéramos que pensar que era el peor año de la década eh, del gobierno de Kirchner y, y que en ese año era electoral y que estaba Seoli o Macri, no hubiéramos lanzado en septiembre del 2015 ganadería y el éxito que fue, porque era un momento para entrar. Si el año pasado, en septiembre del 2019, nos hubiéramos quedado paralizados porque reperfiló Macri y puso el corralito Macri, que nadie lo hubiera pensado, y porque las paso fue, pasó lo que pasó. No hubiéramos lanzado el 24 de septiembre al Hidroponia. Y con 50 inversores, en marzo cerramos la ronda de inversión y hoy estamos construyendo el invernadero. Así que, en realidad, lo que nosotros miramos son las variables y en esas variables eh, tomamos decisiones y, y tal vez, obviamente, cuesta más juntar 50 personas para hacer hidroponía. Bueno, trabajamos el doble para juntar y tratar de hacerlo. Y, y lo mismo con algún proyecto de real estate que vos decís, ¿qué están haciendo en real estate? Y, y de alguna manera nuestros propios inversores allá por el 2008, 2009, que invertían 10% en el agro y mucha plata más en ladrillos, nos decían, che, nos gustan sus planes de negocios y cuando voy a pedir tal plano o tal news no lo tenemos. ¿Por qué no hacen real estate? Dijimos varias veces que no. Y en el 2015 compramos un cuarto de manzana en Parque Patricios, armamos una empresa del grupo que se llama Caesta Equity, que es Capital, Estrategia y Talento, y, y hoy tenemos 50 inversores que son dueños de un porcentaje del edificio de Accent, que diríamos que es el mejor edificio tecnológico y de oficinas de Argentina, son 15.000 metros cuadrados de alfombra, nosotros Participamos con el terreno y, digamos, y cedimos la posta a un grupo desarrollador y una constructora como Azolini de primera. Y hoy le alquilamos a Accenture eh, a 10 años eh, 1.500 metros, que es el o 1.800, que es el 12% de ese edificio, es de un grupo de inversores de CAESTA. Y lo mismo en octubre del año pasado, cuando vimos este reperfilamiento. 2 más 2 era 4 era, Iba a perder el oficialismo Iban a haber más restricciones Y se iba a ver una brecha grande en dólares ¿Y eso qué pasa? Que construir es barato Entonces en octubre Llamamos a, a Horacio Quiroga Que es un compañero mío del MBA del año 92 Que, que es un arquitecto excelente San Isidro Que, que hace eh, unidades Edificios de 30 40 unidades Y dijimos negro A dibujar Vamos a hacer algo en Pilar. Y lanzamos el 26 de mayo en CAESTA eh, un desarrollo de 44 unidades en el medio de la pandemia donde todos nos decían que era una locura. Y bueno, convocamos a cuatro inmobiliarias para armar un equipo. Las convencimos de que tenían que trabajar en grupo y no en exclusividad. Y armamos un plan comercial de 14 semanas para vender 44 unidades. Y el viernes pasado fue la semana número 11 y terminamos de suscribir las 44 unidades. Y le dijimos a la gente, no vamos a empezar si no está todo suscrito Y a las inmobiliarias le dijimos, ¿estás dispuesto a trabajar tres meses gratis? Porque si no se suscribe, no hay proyecto porque no vamos a tomar ese riesgo. Claro. Y, bueno, así que ese es un poco el espíritu de, de compañía.
0: En ese sentido, una pregunta que te iba a hacer era, que un poco la respondiste, pero quiero eh, ampliarlo, es, eh, nos contaste que la macro sin duda te pega en los negocios del campo. Entonces, lo, lo, lo que te quería preguntar es, ¿pensaste en algún momento hacer proyectos de campo en otros países, por ejemplo, Uruguay? Y relacionado a eso, eh, porque tenés la red de, 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 de inversores que te sigue y que sin duda tiene confianza en vos y en tu equipo. Entonces, digo, ¿pensaste tratar de saltar esas restricciones macroeconómicas yéndote a otro país, Uruguay, Paraguay o cualquier otro? Y o irte a otros sectores irte a otros sectores me con, nos contaste que te, te estás metiendo en real estate pero cómo ves esa posibilidad de diversificación es algo que considerás o no sí sí nosotros las tentaciones son
1: grandes pensar nosotros empezamos a sembrar en la provincia de Buenos Aires hace 12 años y tuvimos ofertas para sembrar en Córdoba en Santiago del Estero en Salta en Uruguay en Brasil en Paraguay y supimos decir que no, 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 no. Porque es muy difícil eh, en un negocio de márgenes muy chicos eh, hacer algo en otra zona que no domines. En, y, y, y por eso fuimos muy cuidadosos y prudentes. Y por eso jugar granos es lo que es y no tal vez hubiera quedado en el camino como quedaron muchos otros. Dicho esto, eh, analizamos, analizamos todos los países, incluso... Le, le, le ofrecimos a los inversores hace 8, 7 años o 6 años se invertirían en los países limítrofes el 95% invertiría con nosotros en Uruguay y el 80% en Paraguay, el 70% en Brasil y demás después Argentina era un potro muy salvaje con lo cual no, no te daba la oportunidad de salir a, a conquistar otra cosa porque tenías que cuidarte que no te tiren del caballo, ¿viste? Right, right. Y por eso no lo hicimos. Eh, pero ahora sí, ahora lo estamos analizando. En su momento también tuvimos un inversor que dijo, queremos hacer olivos, compramos un campo, invertimos 2 millones en olivos en Uruguay. Y me acuerdo que fui con, con mi experto olivícola, ahí a Punta del Este, y fuimos a ver los olivares que hay camino a Rocha, en el departamento de Rocha, Hicimos todo un informe y le dijimos por qué no tenían que invertir en la olivicultura en Uruguay. Y para mí era buenísimo, porque tenía los 2 millones y decía, dale, vale, no eche las bolas, quiero comprar y que lo hagas. Y mira no, 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 está bueno, porque Uruguay en ese momento podés hacer ganadería, pero no olivicultura. Uh -huh. eh, y, y, y por eso es que agricultura nunca hicimos en Uruguay, porque... Las ventajas competitivas que tiene Argentina en la agricultura son únicas claro. a nivel clúster, a nivel suelos y demás. El riesgo de agricultura en Uruguay que tiene, digamos, una tierra eh, que 20 días no llovieron y, y tenés un problema eh, y de hecho no le ha ido a los grandes pools que han ido o empresas de siembras a Uruguay no les ha ido bien. Entonces somos muy prudentes. Ahora estamos mirando algo de ganadería en Uruguay, estamos mirando algunos negocios en Paraguay, eh, pero como una estrategia, digamos, muy de mediano a largo plazo, sabemos que los inversores nos van a acompañar, eh, pero tenemos que tener la responsabilidad de justamente estar convencidos eh, de, de lo que es hacer negocios en otro país, eh,
0: en el agro. Clarísimo. Te propongo, José, que eh, revisemos un poco lo, los, los diferentes proyectos que tienen. Yo me anoté, tienen Adblic Granos, Adblic Olivos, Adblic Campos, Adblic Ganadería y el proyecto de hidroponía para producir eh, frutillas. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes ayudarnos, a, sobre todo a aquellos que no todavía no entienden bien el negocio agropecuario, tratar de ubicarnos en, en, en una ecuación de riesgo, retorno, plazos, en cada uno de los, de los proyectos. Por ejemplo, empecemos con, Ad, con AdBrick Gan, Granos, digamos. O sea, si a, lo sí.
1: te lo voy a ubicar distinto. Te lo voy a, a ubicar a nivel inversiones financieras. ¿eh? Yo quiero un bono del tesoro, bajo riesgo, baja rentabilidad, pero a prueba de balas, entro un en AdBrick Campo. Me va a dar 3% de renta anual que hoy es más que un bono del tesoro, pero a su vez voy a jugar, si entro bien, a la revalorización de la tierra. Es un
0: porque proyecto. ahí el proyecto compra campos directamente, digamos.
1: al campos, vos en vez de comprar un departamento, compras un pedazo de un campo. Entonces, Entonces que...
0: Y ese es un proyecto de
1: entre 3 y 6 años, porque tenés que ver en qué momento te conviene salir. Hoy, por ejemplo, es un momento para entrar y no para salir, ¿sí? sí entonces, si vos entraste hace tres años y pensabas salir el año que viene, y la verdad es que vas a tener que esperar tal vez dos años más. Pero todos los años cobrás 3%. Y eso se lo, se lo recomiendas, depende del perfil. El segundo es, bueno, tengo un campo.
0: Para José, pero... ese, ese de, el de campos, ¿es un proyecto que tenés siempre abierto o tenés también ventanas de, 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 de tiempo para entrar?
1: En realidad, es un proyecto que es al revés. Nosotros salimos a buscar una oportunidad y ante esa oportunidad lo abrimos y salimos a buscar la plata.
0: ¿sí? Perfecto, perfecto. Después tenés al olivos.
1: Sos dueño de un campo, pero le pones una intensidad, digamos, de invertir en un olivar y en riego y en una operación costosa para hacer. Entonces, ahí tengo un bono corporativo. ¿Sí? En vez de un bono del tesoro, tengo un bono corporativo. Depende del momento que entres, tal vez ese bono no le fue muy bien porque la empresa se le complicó y hoy está bajo la par, ¿sí? Que es el claro. caso de y Olivos 2. Entonces hoy es una oportunidad de entrar, ¿sí? Después, digamos, y ahí entro a finish, en realidad entro, soy dueño de la tierra para buscar una renta en el largo plazo, y después lo vende es como un departamento que compraste en, para Olivos,
0: que... en el proyecto de Olivos
1: en el proyecto de Olivos
0: ¿qué plazos más o menos este, se estiman y más o menos qué re... hay una rentabilidad que se puede proyectar o hoy, hoy lo
1: que nosotros en el proyecto de Olivos que pasó todo esto que pasó que te conté tuvimos que capitalizar el proyecto eh, primero lo endeudamos eh, y después de cuatro años suscribimos acciones la mitad de la gente quería Suscribir, la otra mitad no quería poner la plata y quería defontear la deuda. O sea, de alguna o reestructurarla. Nosotros dijimos, esto no, no, no se reestructura porque Adlix salió a gestionar esa deuda cuando nadie, nadie nos prestaba, ni los bancos, ni las SPR, ni nadie. Con lo cual los inversores votaron y el que ponía plata tenía un precio muy barato y terminaba licuando fuerte al que no ponía que le había soltado de alguna manera la mano al proyecto. Claro. Y ahí es donde el 75% de esa capitalización se hizo uh -huh. a un precio muy barato, que es 8.600 dólares la hectárea, que es la mitad de lo que vale hacer la reposición. Uh -huh. y, eh, y hoy queda unas, un millón de dólares por capitalizar donde hasta dentro de unos días se vende 8,600 y ahora cambia el precio dentro de 20 días a 10,000. Pero son dólares oficiales. Entonces, hoy en realidad estás comprando eh, un olivar muy barato. Entonces, ahí es una oportunidad porque en realidad estás comprando barato. Después, ese olivar te tiene que dar 10% de renta. Pero como vos estás comprando barato, te, a te va a dar 18% de renta. O lo compraste y después saliste en 3, 4 años. Okay. Entro en un bono corporativo que tiene bajo riesgo porque el oliva ya está desarrollado y que está bajo la par. Uh -huh. Después puedo entrar en un negocio de hidroponia, que es un negocio, digamos, a una mirada de entre 3 y 6 años, donde tengo renta el primer año y medio, donde es algo nuevo, con lo cual tiene el riesgo de lo nuevo. Lo nuevo en Argentina, o sea, está probado en el mundo, pero, bueno, en Argentina es nuevo. O sea, estás trabajando para mitigarlos. Si, si las frutillas salen como salen en Europa, la Anónima, eh, Jumbo y todo, ya nos dijeron que las quieren. En el mercado central va a haber frutillas nuestras cuando no hay en el mercado central, con lo cual, o sea, ahí es dominar el Q y hacer un buen trabajo de comercialización. Y esa, ahí te vas a tener rentas mayores, cerca del 20%. ¿sí? Y ahí tenés un bono eh, o un equity. Ahí pasaste a equity. Un equity. Después entras en el negocio de granos, que yo digo que es el negocio donde más viento en la cara tiene. Porque si vos <risa> haces agricultura en tu campo en Córdoba y te toca una sequía como hace dos años, y vos haces soja y maíz, ese año perdiste 50%. Claro. Y tal vez te dejó afuera del negocio al año siguiente porque no tenés capital para volver a sembrar y sembrar la mitad. Entonces, el secreto de la agricultura es la diversidad de zonas y la diversidad de cultivos. Entonces, es un negocio de equity que si lo mirás, stand alone es de alto riesgo, pero si empezás a hacer doble clic y entendés el negocio, vos podés armar un negocio de agricultura, de siembras a escala, donde tengas 8 cultivos y 10 zonas distintas que se complementan en climas y a su vez trabajes con contratos cerrados para molinos o para aceiteras, que es lo que es el granos. Entonces convertiste un negocio de alto riesgo en un negocio de un riesgo medio. ¿Por qué? Porque nunca vas a perder el 50%, perdiste el 7% cuando todos perdían 30 o 50 por el tema de la sequía, por tus diversificaciones, tampoco vas a ganar el 50, vas a ganar el 15, el 20. Pero achataste, digamos, eh, el riesgo en función a esto. Eh, y hoy, hace cuatro años que hacemos 40.000 hectáreas y volvemos este año a hacer otras 40.000. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a 50 si en realidad el fondo te da más plata o conseguís más plata? Porque esto no es invertir en acciones de Amazon, es alquilar un campo y operarlo. Y eso, digamos, hay que saber hacerlo, hay que tener sí. la gente sí. ocupada, los contratistas. Entonces, digamos, nosotros estamos afilando, como le decimos, la sierra. Uh -huh puesto muchos sistemas, tenemos un, un SAS, que es el sistema de control de gestión mejor del mundo, tenemos una aplicación que desarrollamos interna para todo lo que es imágenes y el manejo operativo de cómo el agrónomo a la mañana decide dónde ir a ver primero los cultivos, o sea, trabajamos eh, mucho eh, lote a lote, son 100 campos y 400 lotes, y cada lote es un cuadro de resultados, y si cada lote está ambientado, Digamos, si el agrónomo tiene las variables para decidir por lote. Y cuando vos mirás, creo que fueron 400.000 eventos la última campaña. Las decisiones que tomaste desde que alquilaste hasta que terminaste de vender las últimas de las 150.000 toneladas son cantidad. Bueno, ahora estamos trabajando en lo que es la digitalización y vamos a armar un proyecto de mediano plazo en lo que es la digitalización de ese negocio para ser a su, a su vez aún más eficiente.
0: O sea, es un negocio complejo, ¿no? Que le, le tenés que poner mucha inteligencia. ¿Y faltó, creo que, mencionar ganadería o...? Faltó mencionar ganadería. Ganadería
1: es el negocio, después de la tierra, es el negocio de menos riesgo. Perfecto. Y por cómo está armado, te da una muy buena relación de riesgo-retorno. ¿Por qué? Pues nosotros en ganadería no entramos en la cabaña de producir eh, toros, ni entramos en la en la cría de producir terneros. Nosotros en ganadería estamos en lo que es recría y terminación. ¿Qué es eso? Compramos los terneros, los engordamos a pasto y los terminamos en field para exportación de 481 eh, o, o para exportación. De hecho, en el, nuestro fondo eh, de ganadería, dos frigoríficos eh, de los líderes eh, son inversores. Eh, para seguir apostando a incrementar el año que viene y tener productos que le vamos a ir haciendo a medida para los mercados de exportación. Entonces, ese negocio, por cómo está armado, es un negocio que buscas 8% en kilos de carne y buscas ganarle 10 puntos a la inflación. Y, en el, y depende el momento que entres o no, digamos, tal vez le puedes ganar más. Argentina tiene una oportunidad gigante en, en eso y, sobre todo, el año pasado, que es el, la mitad de las madres de cerdos de China, que explica el 25% de las madres de cerdos mundial, que eso pasó medio desapercibido para el público en general, China perdió, la, digamos, el mundo perdió, digamos, un cuarto de, de, de las madres que crían cerdos. Quiere decir que este año toda la carne que se produzca en el mundo, de todo tipo, la va a absorber el mercado chino. Y va a tardar cinco años en recuperar eso. Por eso habrás visto en el diario que, que hace habla de grandes inversiones chinas para producir cerdo en Argentina, pues se dieron cuenta que esta peste que les pasó les puede volver a pasar. Entonces, de alguna manera tienen que diversificar parte de su producción y no querer hacer todo in-house y, y, y van a tener que ceder algo de margen. Entonces lo van a hacer en Argentina con inversiones chinas. Y...
0: Muy interesante. José, cerremos la charla, si te parece bien. Sé que la semana que viene, si no me equivoco, están haciendo el evento Argentina Visión 2020 40, que este año se llamará Liderando el Agro 5.0, Biotech, Innovación, Bioenergía, Entrepreneurship y AgTech. Si no me equivoco, ya hace unos cuantos años que están organizando este evento. ¿Por qué no nos contás de, de qué se trata?
1: Bueno, Argentina Visión 2020 nació en el año 2013. Eh, Allá por, por diciembre del 2012, el IAE Business School junto con la Universidad Austral, la sede de Rosario, que es la especialista en el MBA de agro y todo lo que es agronegocios, se juntaron para lanzar un curso de liderazgo de alta dirección a, al agro y como profesor del IAE me, me invitaron a analizar el programa cuando lo estaban haciendo y si quería dar alguna clase y y de ahí yo le pregunté a la directora comercial, le dije, che, Paula, ¿cómo vas a lanzar este programa? Y me dice, no, nosotros vamos a hacer en el Sheraton un desayuno, vamos a invitar a la gente de agro. Y digo, ¿y qué, ¿y qué pasa si haces un evento que venga tres veces más gente y te salga un tercio del costo? Y se empezó a reír. Y me hola, me encantaría. Le digo, bueno, le digo, yo tengo a Grobo que me prometió una charla, que es inversor mío, lo tengo al presidente Molinos que, que me prometió una charla. Hacemos un panel de CEOs, vos lo tenés a Juan Liach en el IAE, que, digamos, eh, que es amigo de prat lo llamamos Alfonso, y hacemos un panel de economistas. Que venga Pablo Calviño del directorio, y ahí nació el primer evento. Le digo, y lo que vamos a hacer es, vamos a presentar una fundación que estamos creando que se llama Biblic Talento Joven, que es una fundación que va a identificar a chicos de bajos recursos económicos y alto potencial académico, están terminando su secundaria, pero no tienen ni para pagarse el pasaje para ir a, a, a la universidad. Y a, a su vez no saben bien el cómo. Entonces vamos a becar a esos chicos con plata y les vamos a poner un tutor para que todos los meses los cochee y les abra ese cielo raso que lo tienen a 1.20 de su cabeza. y En realidad ellos pueden explotar su, sus habilidades. Y así nació Argentina Visión 2020, agronegocios motor de desarrollo fue el primer lema. Uh -huh. Colmamos todo el auditorio del día y tuvimos que abrir aulas, fue eh, un éxito total. Presentamos a la fundación y ahí empezamos a hacer el segundo y el tercero y el cuarto y cada año salía mejor. Al, al cuarto año nos fuimos a, al quinto año nos fuimos al Ministerio de las Ciencias porque el día ya quedaba chico. Y, bueno, el año pasado fueron 700 personas presenciales y 2.000 personas lo siguieron por internet. Y este es el octavo encuentro eh, que, eh, por todo este tema del COVID y todo, lo que hicimos va a ser la semana que viene, de martes a viernes, eh, de manera online, donde vas a tener de 8 y media a 9 una alfombra verde, que va a ser la previa, donde hay ex oradores y y entrevistas como si fuese el Oscar, digamos, y, y después de 9 a 10 está el panel. El primer panel es un panel de contexto, donde está Pellegrina, Daniel, el presidente de la Rural, José Bové, que es especialista en cadenas de valor, y Tomás Peña con el Después viene un panel de cuatro emprendedores del agro, moderados por Alfonso Amar. Después viene un panel de CEOs donde está Hugo Sigman, está Ignacio Bartolomé, está Javier goni de Ledesma está Alex Oxenford. Y, y el cierre es genial porque va a estar el fundador del IAE que hoy tiene 83 años, José Luis Gómez, que en el año 77 tuvo la visión de hacer el IAE, entrevistado por Silvia Neistat de, la, de Clarín eh, y, y va a estar Mariano Meyer hablando de emprendedores, Ana Galeano y cierra Federico Truco como presidente de BioCeres. Así que Y esto es eh, a, a beneficio 100% de la fundación, o sea... Entrás al site Argentina Visión 2020, barra eventos, te puedes registrar por 400 pesos o si querés pagar una beca 5.000 o media beca 2.500 o un cuarto de beca 1.250 y vas a tener para ver online los cuatro días de 8 y media a 10 de la mañana. Así Qué, que,
0: super, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el nombre ahora que llegamos al 2020? ¿Vas a cambiarlo? O? Sí, ya hace tres años que
1: el encuentro se llama Argentina Visión 2020 barra 40. Mm. Hace tres años lo hacemos así y este es el último año que tiene el 2020 y ya el año que viene es Argentina Visión 2040.
0: Estupendo, muy buena idea. Bueno, José, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por la charla, felicitaciones por, por esta última iniciativa y por, y por todo lo logrado. Así que, bueno, te agradecemos un montón y, bueno, suerte la semana que viene y seguimos en contacto. Vamos bueno, a dejar gente... el link también de Argentina en el video. Vamos a dejar el link para que aquellos que se quieran comprar su entrada puedan hacerlo. Así que, bueno, muy gracias. Bueno, la verdad es que, que gracias por esta oportunidad.
1: La verdad es que muy contento de, de poder compartir esta vivencia eh, de estos 13 años. Y, y bueno, y, y todo lo que has desarrollado vos desde que empezamos parecidos un par de años antes, empezaste vos y hemos compartido algunas notas en su momento en la revista que... Que así sí, en. La
0: empresa, me acuerdo perfecto. Así que, así que bueno, nada.
1: Eh, el camino sigue, sigue, sigue su, su curso y allá nos vamos cruzando y disfrutando de, del camino. Así que, Fede, muchas gracias
0: y un placer eh,
1: poder eh, compartir con todos ustedes eh, el espíritu de ADNIC.
0: Muchas gracias, José. Un abrazo grande y estamos en contacto. Chao, chao. Qué interesante que salió la charla con José. La verdad que me apasiona cuando podemos eh, combinar en una conversación eh, dos aspectos. El primero es cómo armar una empresa de cero, que José explicó y compartió muy generosamente toda su, tu, su trayectoria, su, su, sus experiencias, sus aprendizajes. Eh, eso me parece apasionante. Y si podemos combinar eso... Aprendiendo. al mismo tiempo, aprendiendo inversiones, aprendiendo algo del mundo de las inversiones en el campo argentino. Eh, creo que es doblemente valioso, ¿no? Me gustó mucho el final como cuando José dividió los diferentes tipos de alternativas de inversión en el campo argentino comparándolos con bonos, acciones, etcétera, con, con su perfil de ríos y retorno. Eh, la verdad que muy muy interesante la experiencia de José y ojalá que Adlic y todos sus proyectos, tanto la fundación como su conferencia, sigan progresando como lo vinieron haciendo durante los últimos años. Así que espero que lo hayas disfrutado. Muchísimas gracias por estar del otro lado. No dejes de registrarte a mi newsletter gratuito puedes entrar a www.fedetesore.com barra newsletter y ahí te accedes a eh, la posibilidad de dejar tu email y todos los miércoles te voy a mandar contenido interesante sobre cómo crecer en el mundo de las inversiones, las finanzas, los negocios y si tenés eh, sugerencias, comentarios, preguntas no dejes de escribirme a fede.fedetesore.com te agradezco un montón por estar del otro lado y nos encontramos muy pronto con más contenido de finanzas, inversiones y negocios. ¡Chao!